0: Merhabalar sevgili Özgürüz takipçileri, Bilanço'ya hoş geldiniz. Haftanın son gününde, Özgürüz Radyo Genel Yayın Yönetmeni sevgili Can Dündar ile birlikte, Bilanço'yla sizlerleyiz. Sevgili Can Dündar, hoş geldiniz. Hoş bulduk,
1: İyi yayınlar olsun Altan.
0: Çok teşekkürler. Bugün farklı bir yayın olacak. Bugün senaryolardan konuşacağız, ihtimallerden konuşacağız. E, bugünü değil, gelecekte Türkiye'yi neler bekleyebileceği ihtimali üzerinde duracağız. Çünkü adım adım e, Ankara'da bu senaryolar konuşuluyor, bu senaryolar yazılıp çiziliyor. E, ben hemen önce CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun önünde duran ve altılım masanın kazanmasını sağlayabilecek ya da kaybetmesini sağlayabilecek beş senaryodan kısaca bahsetmek istiyorum. altılı masanın kazanabilmesinin yegane yolu yani hem meclisi hem de cumhurbaşkanlığını kazanabilmesinin yegane yolu CHP'de ye kılıçdaroğlu'na sunulan senaryoya göre ortak aday ve ortak listelerden geçiyor. Ancak bir de baş farklı bir durum var. Ortak aday çıkarılır ama bağımsız listelerle seçime girilir ise cumhurbaşkanı seçilebiliyor ittifakın adayı. O da küçük bir farkla ama mecliste çoğunluk sağlanamıyor ve topal ördek diye tabir edebileceğimiz duruma geliyorlar. Üçüncü senaryo en ağır senaryo masanın dağılması bu durumda zaten Cumhur da e, hem meclisi hem de Cumhurbaşkanlığı'nı rahatlıkla kazanıyor. Yine masadan farklı ittifaklar ve farklı adaylar çıkacak olur ise e, burada da sonuç değişmiyor. Bu senaryoda da mecliste belirleyici olacak unsur HDP oluyor fakat Cumhurbaşkanlığını bu defa e, yine Cumhurbaşkanı Erdoğan kazanmış oluyor. Ortak listeyle girilir ama birden fazla adayla girilirse sonuç ne olur? Bu senaryoda mecliste çoğunluk elde ediliyor ama anayasa yapacak çoğunluk elde edilemiyor. Ise, e, Cumhurbaşkanlığını ise Erdoğan kazanmış oluyor. Tabi bir de Bekir Ağırdır'ın bugün Oksijen'de e, yazdığı 3 temel senaryo var. Onlardan biri Erdoğan kazanır ama parlamentoda çoğunluğu olmaz. Bunlardan ikincisi e, muhalefetin adayı kazanır ama muhalefet de HDP desteği olmadan yasa yapacak çoğunluğa bile ulaşamaz. Üçüncü senaryoda muhalefet hem cumhurbaşkanlığını hem parlamentoda az sayıda da olsa çoğunluğu kazanır ama anayasa için yine kapı HDP'ye çıkar diyor Bekir Ağdır'da. Aslında birbiriyle örtüşen senaryolar bunlar baktığımızda. Şimdi iş senaryo konuşmaya geldi. Demek ki seçimde yakın öyle görünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz?
1: Evet doğru yani ben de uzun zamandır doğrusu bu senaryolar üzerine e, kafa yoruyorum. Çünkü yani bir kez daha konuşmuştuk galiba. Yani Erdoğan kazanır ya da kaybederden ibaret olmayabilir bu seçimin sonucu. Çünkü işin bir saray boyutu varsa bir de meclis boyutu var. Elbette tek adam rejimi inşa edildi ve her şey bütün güç sarayda toplandı ama eğer Erdoğan bir şekilde bu seçimi yeniden kazanır da meclisi kazanamazsa o zaman başka bir tablo çıkıyor karşımıza doğrusu giderek e, şeyle Sarayla meclis arasında bir e, rayların açılacağı gibi bir senaryo daha çok konuşulmaya başlandı yani ya e, muhalefet e, şeyi kazanır da yani muhalefet meclisi kazanır da sarayı alamazsa ne olur üzerine daha çok duruluyor. Çünkü şunu biliyoruz bütün bu senaryolar içinde en e, bilineni Erdoğan'luyu AKP'nin oyundan fazla Öyle değil mi? Yani dolayısıyla e, evet. hani Erdoğan kazanacak şey AKP kazanacak Erdoğan kaybedecek gibi bir şey olmaz. Yani bunu aşağı yukarı bugüne kadar tecrübeden biliyoruz. Yani her halükarda AKP eriyor, oy kaybediyor ama Erdoğan'ın hala bir kitlesi var. Bu ne demek? Erdoğan'ın başkanlık seçimindeki şansı partisinin meclisteki şansından daha fazla. Dolayısıyla hani bir yol bulup bir şekilde bu başkanlık yarışında öne geçer ve sarayını elinde tutmayı başarırsa dahi büyük olasılıkla artık elinde olmayan bir meclisle karşı karşıya kalacak. Şimdi burada önemli olan bütün bu senin saydığın senaryolar içinde meclisin muhalefetin elinde olması Erdoğan'ın kazandığı bir senaryoda nasıl bir Türkiye ile karşı karşıya bırakır bizi? Burada işte sen topal ördek diye tanımlıyorsun. Bu aslında İngilizceden gelen bir şey. Amerika'da başkanlar için yani güçlü başkan ama şeyi, senatoyu ve e, temsilciler meclisini kaybetmiş başkanların e, güçsüzleşmesini anlatan bir şey. E, Erdoğan güçsüzleşir mi? Şimdi burada anayasa önem kazanıyor. Çünkü bugüne kadar yaptığı değişikliklerle hem pratikte hem e, şeyde e, yasalarda kendine olağanüstü yetkiler aktardı. Meclisin birçok yetkisine el koydu. Ee, dolayısıyla hani acaba Erdoğan meclis elinde olmadığı halde bu, bugüne kadar sürdürdüğü rejimi sürdürebilir mi gibi bir şey çıkıyor. Tabii kazanırsa yani e, öbür senaryoya tekrar bakalım ama diyelim ki Erdoğan gerçekten başarı elde etti ve sarayı garantiledi muhalefette bastırdı ve meclise aldı şimdi burada ne olacağına dair birkaç şey var birincisi yani bu çok etkilemeyebilir çünkü meclisin ne anlamı kaldı ki yani meclis ne yapabilir de engelleyebilir ki Erdoğan işte kararnamelerle yönetir yasa çıkarmayı engellerse kendi kadrosunu bakanlar kurulunu zaten mecliste tutuyor şeyde tutuyor sarayında tutuyor çok etkilemez diyenler görüş var Ama mesela bütçe meclis onaylamazsa nasıl bütçeye çıkaracak Hemen diye soranlar.
0: orada şöyle bir küçük ayrıntıyı sizlerle paylaşayım. Malum etkiden bütçe meclisten gelirdi. Yani meclis hazırlardı her şeyle ortaya çıkardı ama artık cumhurbaşkanlığı bütçesi. Adı bile cumhurbaşkanlığı bütçesi. Cumhurbaşkanlığı strateji ve planlamadan gelir. Meclis plan bütçe komisyondan geçer genel kuruldan geçer kabul edilir. Ola ki geçmedi. O zaman ne olur? Cumhurbaşkanı'na şöyle bir yetki veriliyor. Bir önceki yılın bütçesinin %10 oranında artırılmış halini geçici bütçe olarak kullanabiliyor. Ama bu durum hı hı. Iler, özellikle yılın son çeyreğine bile varmadan paranın bitmesi anlamına geliyor. Ve e, kasanın tam takır olması anlamına geliyor. Şimdi elbette ki e, bütçe dışı gelirler ve hani... Kayıt dışı gelirler tartışmasını bir yerine koyarsak devlet maaşları ödeyemeyecek pozisyona gelebilir bu durumda. O ciddi bir sorun yaratabilir işte. Yaratabilir. Ama bunun dışında da öne önemli noktalar var. Evet çeşitli yasalar da geçirilebilir meclisten. Örneğin bugün şikayetçi olan anayasa dışındaki bütün yasalar değiştirilebilir. Fakat anayasa değiştirilemez elbette. Esasen ben burada size şunu soracağım. Ee, topal örnek haline getirilmiş bir meclisin bir daha doğrusu bir cumhurbaşkanının bir de erken seçime gitme ihtimali olabilir Erdoğan'ın böyle bir şansı da yok eğer erken seçime giderse bir daha aday olamıyor geriye bir ihtimal kalıyor meclisin erken seçime gitmesi bu ne kadar e, Erdoğan'ın işine yarar ayrı bir tartışma konusu ya da meclis bunu yapar mı ayrı bir tartışma konusu ama köşeye sıkışmışlık hissi de oluşacak burada Bu durumda biz müzakere eden bir Erdoğan'la karşılaşır mıyız size göre?
1: Her şeyi beklemek lazım ama şunu söyleyeyim yani o tür bir durum yani Türkiye'nin işte maaş ödeyemeyecek hale gelmesi değil Erdoğan için. ...bir avantaja çevrilebilecek bir durum. Bunu deneyimle gördük. Yani şunu söyleyecektir. Bakın bana oy vermediniz, partimi seçmediniz... ...meclisi bu hale getirdiniz. Beni topal ördek durumuna düşürdünüz. Dolayısıyla bak eskiden maaşlarınızı ödüyorduk... ...şimdi ödeyemez hale getirdiniz bu ilizyonu yarattı bugüne kadar ve bunu yaratmayacağının garantisi yok. Yani dolayısıyla seçim sonrası ortaya çıkabilecek her tür kaosun yine Erdoğan'a yarama ihtimali büyük. O yüzden aslında muhalefet bu seçimde ne yapıp yapıp Erdoğan'ı devirmek zorunda. Yani lafı getirmek istediğim yer bu. Onun dışındaki her seçenekte ya şöyle olur Erdoğan'ı topal ırdaya dönüştürürüz, bütçeyi çıkartmayız, yasaları engelleriz filan. Bunların her birinin Erdoğan'ın işine yarayacak bir kaos senaryosu olacağını ve ister istemez bir erken seçimin kapısını açacağını düşünüyorum. Aday olur olmaz yani bunun işte Putin örneği var mesela Putin ne yaptı başbakanını aday yaptı kendisi başbakanı Sonra bir de seçimde tekrar başbakanlığı geri döndürdü. Kendisi tekrar şeye çıktı. Sarayında eski yerini alıverdi. verdi. Yani bu gerçekten totaliter zihinler hep böyle çalışıyor ve bir yolunu buluyor. O yüzden bu senaryoların bence hepsini bir kenara bırakıp şimdi muhalefetin bütün ağırlığıyla sarayı devralmaya Yoğunlaşması lazım. Ben meclisin yeteceği kanısında değilim. Yani e, Türkiye'de bir başkanlık rejimini değiştirecek büyük bir atak için e, sarayı almak zorundalar. Meclisi almak e, olsa olsa Erdoğan'ın belki e, gücünü kırar bir nebze zedeler. Biraz imajına zarar verir ama sonuçta e, o orada oturduğu sürece e, bu rejim tek adam rejimi olmaya devam eder diye düşünüyorum.
0: Şimdi benim burada aklıma başka bir şey daha geldi. Ben bunu da partililere sordum mesela. Hani diyelim ki muhalefet bloğu olarak 400 milletvekili sağladınız. 401-402 milletvekili çıkardınız. Ve karşınızda Cumhurbaşkanlığı'nı kazanmış bir Erdoğan var. O zaman ne olur diye sordum ben. E, i̇stisnasız bütün altılı masa partilerindeki kurmaylara özellikle hukukçu kurmaylara şunu sordum. Ne olur dedim. Bana şunu söylediler. Çok netler. Bu konuda çok netler. Eğer biz ya da muhalefetin diğer bileşenleriyle birlikte 400'ü isek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden seçilirse yetkilerini budarız. Anayasayı değiştirir, yetkilerini budarız diye bir e, konu üzerinde duruyorlar. Ama benim aklıma şu geliyor. Erdoğan buradan mağduriyet çıkarmaz mı?
1: Yani şey olursa tabii anayasayı değiştirecek çoğunluk birçok şeyi değiştirir. Ama o çoğunu alışacakları meselesi orada HDP kilit, yine kilit noktaya gelir. Yani bütün bu senaryoların HDP'siz yapılamayacağını unutmamak lazım. Belki şimdi buraya da bir kısaca değinmek lazım. Çünkü bu kadar HDP'yi dışlayıp, bu kadar öteleyip, bu kadar hatta kötüleyerek e, bu seçimi kazanmak. Hadi kazandınız diye HDP'siz o mecliste iş yapmak, hele anayasa değiştirmek imkansız. Yani bunu artık görmeleri lazım. Bugün Konda'nın açıkladığı şey kimi inandı kimi inanmadı kimisi taraflı buldu vesaire ama görünen birçok araştırmada da ortaya çıkan bir şey var. Yani iktidar bloku %40 görünüyor muhalefet bloku %40 görünüyor bugünkü araştırmada. Arada İşte %10 ile 12-13 arasında bir HDP var. Yani nereye ağırlık kazan koyarsa kazandıracak durumda ve muhalefetin şimdi bu tablo karşısında yani bunu düşünmesi bile akıl alır gibi değil. Yani şöyle düşünüyorlar biz HDP'ye yakınlaşırsak kendi kaybederiz. O iktidar cenahına kaçar diye. Yani muhtemelen İyi Partililer en azından açıkça böyle düşünüyor ama burada iktidardan bıkmış değişime hazır bir kitle olduğunu görmek lazım ve onların kendi kitlelerine bunu hazırlamaları lazım. Bunu niye yapmadıklarını bilmiyorum. Yani İyi Parti içinde çıkan sesleri duyuyoruz. Bunlar Ben de sana soracağım şimdi burada e, Meral Akşener'in göz yumması ve bir tür iyi polis kötü polis oynaması mı var yoksa gerçekten hani bu kendi e, başkan yardımcılarına kendi parti yöneticilerine hakim olamaması mı var bunların ikisi de aslında birbirinden beter senaryolar ama eğer göz yumuyorsa da tehlikeli yok kontrolden çıktıysa da tehlikeli bir durum bu hem sadece iyi parti için değil tabii altılı masa için. Sesin gitti Altan.
0: İkisinin birden olduğunu düşünenlerdenim ben. Şöyle Hı. bir yandan masada bir pazarlık var. Ciddi bir pazarlık var. Bunu unutmayalım. Ee, ben birkaç saat önce Temel Karamollaoğlu'yla, Saadet Farsi lideri Temel Karamollaoğlu'yla konuştum. Henüz aşamaya gelmediklerini ama e, bir yerden sonra seçimlerden sonra özellikle bakanlıkları nasıl dağıtılacağını konuşacaklar. Bence biraz oraya da hazırlık var. Seçimi kazanmadan üstelik. Bu yanlış albette. Fakat İyi Parti içerisinde bir takım dengelerin artık yerinden oynamaya başladığını gö görüyoruz. Bunu kendileri de gizlemiyor. Ee, Akşener partinin dengelerini, partinin hattını değiştirmeye eğiliminde. Yani ağırlıklı olarak ee, bugüne kadar tanıdığımız o ülkücülerin, MHP'den ayrılan ülkücülerin kurduğu parti çizgisini değiştirmek istiyor Akşener. Bence partisi içerisinden gelen bu açıklamaların bir nebze buraya da e, işaret ettiğini düşünüyorum. Yani Akşener'in partisi içerisinde bulunan bazı e, uzun yıllar ülkücü e, gelenekten gelen MHP'de siyaset yapan isimler bir saniye biz de buradayız diyorlar. Ve biz olmazsak denge bozulur diyorlar. Hı hı. E, ama buna ek olarak tabii ki mesela Yavuz Ağralioğlu'nun yaptığı açıklamaya e, ya bakalım. CHP lideri Kemal evet,
1: Kılsızlar'la
0: e, kazanamayacağını söylüyor. Hani Hani düşünürüz ya da bakarız tartışırız da değil kazanamayacak diyor Yavuz Ağrı Şimdi şunu biliyoruz ki İyi Parti içerisinde sadece Ağrı değil İyi Parti'nin çok ciddi bir bölümü belki %1'lik 2'lik bölümü dışında kalanları CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması noktasında birleşiyor. Ve bence e, Meral Hanım e, Yavuz Bey'in yaptığı bu açıklamaları bir yerde Bu nedenle partisinden gelen o tepkileri de dizginlemek ve partisinin de görüşünü kendisi yansıtamayacağına göre, masada olduğuna göre kullanmış oluyor. Yani bir yerde evet. göz yumuyor. Evet bir göz yumma var. Fakat parti içerisindeki dengeler de değişiyor. Şöyle bir örnek vereyim. İyi Parti'nin kurultaylarını, il, ilçe kurultaylarını bilmem izleyicilerimizden takip eden olmuş mudur? Çok gergin geçiyor. İyi Parti'nin önceki kurultaylarında biz bunlara rastlamıyorduk. Çünkü evet. delege yapısı değişiyor partinin. Partinin delege yapısı ilerleyen zamanlarda genel idare kurulunun yönetici kadrosunun ve partinin bundan sonraki seyrinin belirlenmesine yol açacak. Delegelerin çoğunluğunun kimden kimin elinden kaydına gelince elbette ki Koray Aydın'ın elinden kayıp daha ziyade Meral Hanım ve Meral Hanıma yakın duran, Meral Hanımın çizdiği yola yakın duran isimlere doğru gidiyor. O isimlerden biri de şu anki İstanbul İl Başkanı kuvvetle muhtemel kurultay gerçekleşir ise ki gerçekleşmeme ihtimali var seçimlerden sonra kalma ihtimali var. Eğer o kurultay gerçekleşir ise Burak Kavuncu Genel Merkezi muhtemelen yeniden teşkilatların başına gelecek ve Meral Hanım kendisine bağladığı teşkilatları Buğra Bey'e devredecek. Tüm bunları düşündüğünüz zaman İyi Parti'nin içinde kaynadığını özellikle belirtmek gerekiyor.
1: Evet ama bütün bunların da yani bütün bu içeriden kaynama görüntüsünün de ittifaka zarar verdiğinde not düşmek lazım. Yani dışarıdan bakıldığında daha kendi içinde uzlaşamamış bir parti... O partinin kendi içinde uzlaşamadığı bir altılı masa ve bir genel millet ittifakı görüntüsü sadece Erdoğan'ın işine yarıyor tabii. Bunu da belirtelim ama bütün bunlar olurken Kılıçdaroğlu tek başına adaylığı, adaylık kampanyasına başlatmış gibi görünüyor. Zaten uzun zamandır yaptığı çıkışlarla herkes bundan bahsediyordu ama zannediyorum işte bu açıklayacağı vizyon belgesi cumartesi günü. Ee, bir tür e, tam bayrağı sallamak anlamı gelecek. Hani ben adayım, işte programım, işte kadrom demeye hazırlanıyor gibi görünüyor Kılıçdaroğlu. Ne dersin?
0: Ya tabii ki şöyle, ya, 3 Aralık açıklaması ciddi anlamda CHP'nin büyük önemi atfettiği açıklaması. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun eleştirilen Amerika ve İngiltere ziyaretlerinden elde edilen doneler de e, bu e, vizyon belgesine katıldı. İşte Daron Hacemoğlu gibi isimler var, Ceremi Rütkin gibi isimler var, Hacer Fogo gibi isimler var. E, dün e, ya da önceki gün olması lazım. Özgür Demirtaş ile bir e, yemek yediğini biliyoruz. Tam da e, Lütfü Tıkırdar'ın karşısındaki otelde e, yemek yediğini, yediğini belirtiliyor Ama bir yanlış şu düzeltelim. Özgür Demirtaş CHP'ye katılmıyor. CHP'nin ekonomi politikaları kendisine teslim edilmiyor. Ama e, CHP lideri Kılıçdaroğlu kendisiyle görüştü. E, bir işbirliği ya da bir fikir e, şakıştırması diyebiliriz buna. Ama bundan sonraki süreçte de CHP'ye dair yeni profesörlerin de adını duyacağız. Birkaç saat önce CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bazı kurmaylarıyla görüştüğümde henüz yeni başlıyoruz. Çok önemli bazı e, profesörlerin yakında partimize katıldığını göreceksiniz dedi. O da e, bunun diğer aşaması. Fakat CHP içerisinde de sorunlar var. Ne yazık ki e, Muhalefet içerisinde ciddi problemler var. Ya CHP de tam anlamıyla ne istiyor, nereye, var, nereye varmak istiyor sorusuna cevap aramalı. Buradan şunu kast ediyorum, CHP içerisinde hala küçük olsun, bizim olsun anlayışına sahip çok farklı gruplar söz konusu. Ve bu
1: grupların çatışması bir İstanbul krizi yaşandı geçen hafta değil mi? Evet. Ondan da bahsetmek İstanbul'da bir şey oldu, anlaşılıyor. <gülüyor> Çok
0: pardon. E, tabii ki Ekrem Bey ile Canan Hanım arasında küçük bir e, krizin olduğunu biliyoruz. Bu bilinen bir gerçeklik. Fakat işin hakarete dönüşüp dönüşmediğini ben ısrarla hem Ekrem Bey hem Canan Hanım'ın yakın kurmaylarına sorduğumda, çünkü kulağımıza daha var hakaretler, hakaret iddiaları gelmeye başladı. Ama sorduğumuzda hı hı. şunu dediler: Evet, Canan Hanım ile Ekrem Bey'in arasında bir limonilik, bir soğukluk söz konusu. Fakat küfürleşme söz konusu. Değil diyor her iki tarafa yakın kurmaylarda fakat bir sokluk olduğunu inkar etmiyorlar. Şimdi bir yandan da Cumhuriyet Halk Partisi'nde e, il başkanları, ilçe başkanları yavaş yavaş görevlerinden istifa etmeye başlıyor. Çünkü milletvekili adayı olacaklar. Şimdi bir de bunun kavgasını yaşayacak CHP. Kimden, hangi gruba yakın isimler o il ilçe başkanlıklarına gelecekler kavgası olacak. Hatta... Son olarak şunu söyleyeyim. CHP lideri Kılıçdaroğlu parti içerisindeki bu mücadelede yer alan bazı isimlere dönüp biz nelerle uğraşırken siz nelerle uğraşıyorsunuz yazıklar olsun dediği de belirtiliyor. Onu da paylaşmış olayım. Siz CHP'nin durumunu nasıl görüyorsunuz?
1: Ya iki şeyi birbirinden ayırmak lazım. Parti içi demokrasi, parti içi disiplin. Bu ikisi birbiriyle çelişen şeyler olabiliyor yani. Biz bir Erdoğan AKP'si olmasını istemiyoruz CHP'nin yani hiçbir partinin olmasını istemiyoruz biz yani demokrasilerde parti içi demokrasinin işlemesi ülkedeki demokrasinin bir göstergesidir dolayısıyla çok sesli katılımcı bir parti modeli olmak zorunda CHP. Böyle tepeden inmeci bir şey zihniyetle yönetilemez. Zaten demokrasinin zorluğu ve güzelliği de burada. Yani farklı sesleri bir arada uzlaşma içinde hoşgörüyle yaşatabilmekte de demokrasinin sırrı. Ve CHP'nin bunu yapması lazım. Ama bu demokrasi anlayışı yerine bir herkesin her kafadan ses çıktığı bir, bir kaos ortamına bırakırsa bu seçmeni de bunlardan bir şey olmayacak noktasına getirebilir. Dolayısıyla orada Kılıçdaroğlu'nun göstereceği liderlik önemli. Yani eğer kitleyi önce kendi partisinin sonra kitlesini inandırabilirsek ki kendisi bir lideridir bu partinin sonuçta fik farklı fikirleri dinler ve demokratik bir şey içinde yönetim tarzı içinde ...kendi programını uygular ve oradan başkanlığa doğru yürür... O zaman bu sesleri susturabilir ve e, hani disiplini bozmadan demokrasiyi sağlayabilir ama bunun ucunu kaçırılırsa o zaman sadece CHP'ye değil bunun bütün muhalefete büyük faturası olur, büyük sıkıntısı ya olur. Yani özellikle İstanbul'un hani şu anda böyle bir zaferin arkasından bu manzarayı vermesi mesela akıl alır gibi değil. Yani bu, bu şu, şu anda hani bütün dikkatlerin üzerinde toplandığı bir yer İstanbul İstanbul Belediyesi Beklenti büyük, partiden beklenti büyük. İstanbul'u almışsınız, şimdi Türkiye almanın arifesindesiniz. Ya bu neyin kavgası diye sorarlar insana ve çok ağır faturası olur gerçekten. O yüzden ben önemsiyorum. Yani Kılıçdaroğlu'nun burada göstereceği liderlik son derece belirleyici olacak.
0: Tabii acaba Kılıçdaroğlu seçim giderken kimse kırılmasın gibi bir e, algıyla e, hareket edecek mi, etmeyecek mi? Parti içerisinde de bu soru da sorulmuyor değil. Şimdi Bugün bir de biz e, Temel ile Saadet Partisi lideriyle görüştük. E, uzun uzun diye bir sohbet etme fırsatımız oldu. Orada e, seçimi kazanırsanız işte na, ne olacak diye sorduğumda işte bir eş güdümle yönetileceğini söyledi. E, bunun böyle olmasında çok doğal olduğunu söyledi. Ben esasen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sordum kendisine 20 yıllık çalışma arkadaşı Temel Karan mollu olduğunu aslında ee, ne düşünüyorsunuz hakkında yani bugün buralara gelebileceğini tahmin ediyor musun ediyor muydunuz diye sorduğumda e, bana çok ilginç bir şey söyledi biz ilk yani, gün çok hırslı olduğunu ihlaslı olduğunu biliyorduk ama bu kadar olabileceğini mi bu benim çok ilginç bir şeydi ve bir ...şu cümleyi kurdu... ...ben iki cihanda da ondan davacıyım. Yani... Hı hı. ...çok ciddi bir kırgınlığı var. Aralarında bir koltuk krizi yaşanmıştı... ...hatırlayacaksınız. Onu da sordum. Ona. Evet
1: çok iyi hatırlıyorum.
0: Temel Bey ki yani... ...o koltukta neden e, size orayı işaret etti? E, dedi ki... ...bizde bir e, söz vardır... ...misafir evin koyunudur. Nereye isterse oraya oturur. Yani ev sahibi nereye isterse oraya oturtur... ...misafir de kabul eder... Ama nereye hmm. oturtacağı e, misafire yük değil, ev sahibine yüktür diye de bir e, söz kullandı. Benim anladığım çok ciddi bir kırgınlığı var. 20 yıl beraber yaptığı hmm. siyasi, beraber siyaset yaptığı bir ismin böyle davranıyor olmasına. Şimdi siz de Erdoğan'ı çok yakından takip ettiğiniz için sormak istiyorum. Bir soru daha ekleyerek bir temel beyin söylediklerini nasıl değerlendiriyorsunuz? İkincisi ben hep şu görüşteyim. Erdoğan'ı küçümseyen seçimi kaybeder. Siz buna katılıyor musunuz?
1: Kesinlikle katılıyorum. Yani iki şey olabilir. Bir, gerçekten onunla çalışanlar fazla iyi niyetli. Hadi en şey bulabildiğim kibar tabir bu. Fazla iyi niyetli olmuş olabilirler. Bunu öngörememiş olabilirler. Oysa yani ben son 3-4 yıldır Erdoğan'ın bu hazırladığımız çizgi roman için hayat hikayesi üzerine yoğun çalışıyorum... O hırsı daha futbol yıllarından okumak mümkün yani. Hiç Erdoğan'ı tanımamış olmaları lazım. Eğer buna şaşırıyorlarsa yani Erdoğan'ın hayat hikayesi bir hırslar silsilesi neredeyse ve o hırs sayesinde iktidar olmuş bir şey. Yani bütün hayatını tarif et bir kelimeyle deseler hırs derim ben. Dolayısıyla hani bunu görmemiş olmaları, tabii ki iktidarda çok daha bilendi, o hırs daha da arttı. Bu hiç kuşkusuz. Yani bu iktidara tırmanma hırsının yerini iktidarını koruma hırsı aldı ve o daha da onu vahşileştirdi. Bunu, bunu yatsıramayız. Ama öte yandan Ee, bu Erdoğan'la çalışmış olanların e, hayal kırıklığı beni biraz hayal kırıklığına uğratıyor. Yani Abdullah Gülden Ahmet Davutoğlu'na, Ali Babacan'dan Temel Karamoğlu'na kadar e, çoktan tanımış olmaları lazımdı. Çoktan e, tavır almış olmaları lazımdı. Şimdi işte Ali Babacan'dan keşke o zaman uyarsaydık, keşke tavır alsaydık diyenleri seslerini duymaya başladık. Tabii ki çok geç ama e, görmemiş olmaları bana çok... E, İnandırıcı gelmiyor. Belki iyi niyetlerinden görmediler. Belki e, biraz e, doğru okumayı bilemediler Erdoğan'a ama Erdoğan e, okul yıllarından itibaren bu Erdoğan'dı.
0: Şimdi biraz daha e, Saadet Partisi'nden Karamollaoğlu'nun aktardıklarını şöyle bir göz gezdirdim. E, işte nasıl yöneteceksiniz sizden sonra? Bir de HDP'yi sordum kendilerine. Şimdi az önce HDP'yi konuştuk. Evet. HDP'ye bakış açısı çok net. HDP'ye ihtiyaç duyulduğunu, HDP'nin varlığının çok önemli olduğunu, HDP ile konuşulmasının da çok çok önemli olduğunun altını çiziyor. Şimdi aynı gelenekten gelmeyen partiler ama aynı sonu yaşayan partiler. Saadet Partisi geleneği de HDP geleneği de. Ee, burada az önce konuştuk ama HDP konusunda e, sanırım masada tek farklı görüş iyi Parti'den çıkıyor. İyi Parti çok net bu konuda. E, hatta geçtiğimiz gün Uğur Poyraz gazeteci Hilal Köylü'ye HDP'nin bir siyasi parti olmadığını söyledi ama Erdoğan cephesinden farklı bir noktadan söylüyor Uğur Poyraz. Şunu söylüyor e, HDP başka bir alanda politika üretmiyor. Bana sorarsanız evet e, ben HDP'nin bu noktasını çok eksik görüyorum. HDP e, çok sayıda çeşitli alanlarda politika üretmiyor sevgili Can Dündar. Bu da bana öyle geliyor. Bu HDP meselesini nasıl aşacak muhalefet?
1: Yani şöyle söyleyeyim, bu e, kronikleşmiş bölgesel sorunlar olan e, ülkelerde e, çok karşılaştığımız bir şey. Haribatasuna, Sinn Fein, bütün bu partilerin de ülkenin ekonomik politikasına dair görüşleri yoktu. Spesifik bir sorunun yarattığı siyasi hareketler bunlar. Dolayısıyla o sorun üzerine yoğunlaşması ve bütün enerjisini o sorunun çözümüne odaklaması normal. Yani bunu çok yadırgamamak lazım ve şunu da görmek lazım ki Kürt sorunu ülkenin birçok sorununun temel yatan sorunlardan biri. Yani dolayısıyla Kürt sorunu çözebilse Türkiye belki büyük bir ekonomik sorunu da bu kadar yoğun olmayacaktı. Belki yaşadığı siyasi krizde Erdoğan'ı da aslında iktidara taşıyan güvenlik politikaları olmadı mı? Soylunun orada olmasının nedeni biraz da e, ülkenin bu askeri e, zihniyeti değil mi? Yaşadığımız ekonomik krizin temelinde savunmaya bu kadar büyük fon ayrılmasının bir payı yok mu? Yani öyle baktığın zaman Kürt sorunu çözülürse birçok sorunda Türkiye'nin nefes alacağını görebiliyoruz. Tabii ki herkes isterdi yani HDP çok daha geniş bir programla çıksın toplumun karşısına. Ama yaşadıkları koşulları düşününce yani bu kadar liderleri hapishanede, yöneticileri hapishanede, vekilleri hapishanede, bayrağı diye başkanları hapishanede partiden Hadi siz şimdi bize kültür kadın politikanızı anlatın demek biraz haksızlık gibi geliyor bana. HDP'nin asıl sıkıntısı yani çok hareketin çok... Oldu. yani işte bu hafta içinde gördük yani şey bir yandan Kobani'den bir şey harekat beklentisi var orada dağdan ayrı bir haber geliyor İmralı'ya bir baskı var belli ki Öcalan ben avukatlarım dışında kimseyle görüşmem diyor o da senin e, haberinden okuduk e, HDP'nin bir tarzı var siyaset tarzı var diaspora'nın bir tarzı var e, Selahattin Demirtaş bir yandan işte e, yaptığı açıklamaları dinliyoruz mahkemede yani Bu, bu kadar farklı sesten tek bir politika üretmesini de beklemek hakikaten zor. Onun için koşulların getirdiği dayattığı bir durum var HDP'nin karşısında. Hem bu kadar sıkışmış hem de bu kadar kilit haline gelmiş bir parti. Gerçekten tarihsel bir öneme sahip şu anda. Türkiye'nin kaderini biraz da HDP'nin kararı belirleyecek.
0: Şimdi şöyle bir küçük bilgiyi de paylaşayım. Ee, Selahattin Demirtaş'ın mahkemede yaptığı o çok önemli bir açıklama vardı. Bana hocaların yerine geçmeyi teklif ettiler. Benden küçük bir hocadan çıkarmaya çalıştılar diye. Şimdi HDP'nin e, basın ekibiyle konuştuğunda avukatlardan ateş ederek bu açıklamanın doğru olduğunu, mahkemedeki bu ifadelerin doğru olduğunu söylüyorlar. Lakin e, Demirtaş'ın basın danışmanı böyle bir ifadenin olmadığını söylüyor. Bu da çok ilginç bir durum. Ee, bunu şundan ilginç buluyorum. Ee, HDP ile Demirtaş arasında geçmişte de iletişim problemleri oldu ama bunların aşıldığını iki hafta önce ben yine HDP Genel Merkezi'nden öğrendim. Yani aramızda herhangi bir problem kalmadı, bir iletişim sıkıntısı vardı dedi. Ama bugünkü ortamda yine böyle bir iletişim sıkıntısı ortaya çıkmış gibi görünüyor. Bu da benim tuhafıma gidiyor. Yani seçimlere doğru böyle giderken Ee, bu kadar parçalı yapıda olması da çok sağlıklı bir sonuç getirmeyebilir hedef açısından değil mi?
1: Doğru. Yani ama yani olağanüstü koşullarda siyaset yapmaya çalışıyorlar. Düşün ki yani e, sizin lideriniz şeyde e, hapishanede yani eski genel başkanınız. Şimdi onunla düzenli bir iletişim şeyi yöntemi yok yani sonuçta işte avukatlar aracılığıyla iletilen mesajlar vesaire var. O bir yandan basına demeçler vererek ya da savunmasıyla mesaj vermeye çalışıyor. Ee, HDP işte bazen dağdan bir şey haberi geliyor. Yani işte onu e, küçümseyen bir haber geliyor. HDP onu dengelemeye çalışıyor falan. Yani gerçekten olağanüstü koşullardayız. O yüzden olağanüstü koşulların getirdiği bir şey kargaşa ortamı var. Çok net görünüyor bu. Ama e, bu böyle gidecek gibi görünüyor. Yani çok e, orada bir tek ses çıkması... Koşulları gereği çok mümkün değil. Yani İmralı ile diyalogları yok. Daha başka bir şeyde çoğu diaspora'da birçok parti yöneticisi kalanlar partiyi ayakta tutmaya kapanmak üzere olan bir partiyi yaşatmaya çalışıyorlar. Ve Demirtaş oradan kendi mesajını veriyor. Yani bütün bu ışıktan, e hadi uyumlu mesaj verin demeyi beklemek hakikaten zor bence.
0: Evet, buradan bakınca da bunları da gözlerde etmek gerekiyor. Sevgili Can Dündar, yavaşlaştırımızın yavaş sonuna geliyorum. Bugün ağırlıklı olarak muhalefete ayırdık bir küçük Erdoğan parantezi açtık elbette ama bakalım haftaya neler konuşacağız. Birkaç ay önceki yayınlarımızı hatırlıyorum da Rüzgar'ı nasıl muhalefetten yana estiğini düşünüyorum. Şimdi bambaşka senaryolar konuşmaya başladık. Umarım muhalefet de bunu konuşacağız diyeyim ve son olarak ne eklemek
1: isterim sormuş olayım. Yani yine de şunu söyleyelim, hani gene birkaç önce şundan da yakınıyorduk. Ya hiçbir alternatif planları yok, kadroları yok, bir arada görüntü vermiyorlar Yani e, diyorduk. Şimdi o kadar da haksızlık etmeyelim madem e, işte nihayet alternatif politikalar konuşmaya başladılar, işte kadromuz demeye başladılar, kendi kaynağımızı yarattık, temiz finansman demeye başladılar e, ve hani yeni yeni isimler duymaya başladık. Eğer dediğin gibi yeni kılımlar olursa yani özellikle akademisyen, Düzeyinde, uzmanlar düzeyinde partiye katılım olursa şu anda Erdoğan daha çok e, kendi pozisyonunu sağlamlaştırmaya çalışan bir durumda işte belki sınır ötesi operasyonla belki uluslararası yeni ittifaklarla e, kendi ittifakını ayakta tutmaya çalışıyor ama muhalefetin ilgi alanının artık önümüzdeki süreç yeni dönem seçim sonrası Türkiye olması önemli. Dilerim bu hafta ona daha çok yakınlaştığımız bir hafta olur.
0: Bu dilekle kapatalım programı. Sevgili Can Dündar çok teşekkür ederiz. Haftaya yine aynı gün mesajda. Özgürüz Radyo'da bilançodayız. Çok çok sağ olun. Hoşçakalın.